0: Wydawnictwo Ossolineum i Radio Wrocław Kultura prezentują opowieści literackie na stulecie serii Biblioteka Narodowa. Bolesław Prus, Lalka. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Minzel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win, fabrykanci powozów i kapeluszy, poważni ojcowie rodzin utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zajęcia, równie dużo mówiono o uzbrojeniach Anglii, jak o firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła, obywatele tej dzielnicy jedni zakładali się o wygrane lub przegrane Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego. Jedni nazywali geniuszem Bismarka drudzy awanturnikiem Wokulskiego, jedni krytykowali postępowanie prezydenta MacMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym.
1: Wokulski wariat, trzeba wariata z całą godówką
0: na koniec świata. Mają tej żony odziedziczony w tureckiej wojnie już
1: roztrwoniony. To kto dostarzy, robi dla armii. A nie piętnieje, inni wykarmi Na handlokrzyni się spowiacają Nasi do tego głowy nie mają
0: Pan Deklewski Fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytrwałej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę. Na ruinie bowiem i niewypłacalności, mówił pan Deklewski, musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie uszanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po każdej również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał: Wariat, wariat, awanturnik. Juzio, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Szósta, panie radco, służę piorunem, odpowiadał Juzio. Już szósta. Jak ten czas leci? Wariat, wariat, mruczał radca Węgrowicz. Po
1: kursi To jest mistrzostwo, mistrzostwo literackie. Prus jest moim literackim wzorem, którego
2: jestem bladym cieniem. Recenzowanie Lalki zaczęło się z opóźnieniem. Ostatni jej odcinek w Kurierze Codziennym ukazał się 24 maja 1889 roku. Edycja książkowa dopiero w styczniu roku 1890. Przerwa między publikacją odcinkową a książkową nie wpływała korzystnie na opinię o dziele. Pisał Antoni Lange. Niestety, lalka arcydziełem nie jest. Jeżeli beztendencyjność lalki stanowi jej cechę estetyczną, to przeciwestetyczną cechę stanowi przypadkowość jej roboty w całym dziele widoczna. Jednym słowem pisząc, każdy felieton z osobna kierował się autor przypadkiem swego natchnienia, przy tym bardzo kapryśnego i dzięki temu stworzył powieść, w której pojedyncze zdania są genialne, sceny wyborne, rozdziały bardzo dobre, tomy bardzo przyjemne, a całość chaotyczna, rozerwana i niejednolita. Przypadkiem mi się zdarzyło, żem przeczytał naprzód tom drugi i tom trzeci, a później tom pierwszy, którego treść w kilku słowach mi powiedziano. Nicem nie stracił.
1: Numer jeden jest to książka, którą czytałem wielokrotnie. Kilkanaście razy, jak sądzę. Wracam do niej cały czas jako do jako źródła wspaniałego literackiego rzemiosła. Nazywam prosa rzemieślnikiem, ponieważ te wszystkie elementy, o których piszą dzisiejsze podręczniki kreatywnego pisania, twórczego pisania, nasz genialny prozaik intuicyjnie, bo przecież nie czytał takich podręczników, intuicyjnie wykorzystał punkty kulminacyjne, świetne zakończenia scen, Sceny, w których miasto nagle zaczyna żyć i budować atmosferę, idąc za myślami bohatera.
0: Otrzymawszy od pana Łęckiego zaproszenie na obiad, Wokulski wybiegł ze sklepu na ulicę. Ciasny pokój dusił go, a rozmowa z Rzeckim, w ciągu której subiekt udzielał mu przestrug i upomnień, wydawała mu się nadzwyczajnie głupią. Nie jest, że to śmieszne, żeby stary i wystygły kawaler, wierzący tylko w sklep i w Bonapartych, zarzucał mu szaleństwo. Cóż ja robię złego, myślał Wokulski, że się kocham. Może trochę za późno, ależ przez całe życie nie pozwalałem sobie na podobny zbytek. Kochają się miliony ludzi, kocha się cały świat czujący. Dlaczegoż mnie jednemu miałoby to być zabronione? Jeżeli zaś ten zasadniczy punkt ma rację bytu, to mają wszystko co robię. Kto się chce żenić, musi posiadać majątek, więc zdobyłem majątek. Musi zbliżyć się do wybranej kobiety. Ja też zbliżyłem się. Musi troszczyć się o jej byt materialny i chronić od nieprzyjaciół, a ja robię i jedno i drugie. Czy zaś w tym dobijaniu się o szczęście skrzywdziłem kogo? Czy zaniedbuję obowiązków względem społeczeństwa i bliźnich? Lecz właśnie to, co oni dziś nazywają szaleństwem, popycha mnie do pełnienia jakichś fikcyjnych obowiązków. Gdyby nie ono, siedziałbym dziś jak mul w książkach i kilkaset osób miałoby mniejsze zarobki. Więc czego oni chcą ode mnie? pytał sam siebie w rozdrażnieniu.
2: Zwyczajna topografia Warszawy imponuje rozmaitością i malowniczością. Na planie pierwszym jest Warszawa mieszczańska, Warszawa sklepów. To nie tylko firma Mincel i Wokulski, to również Warszawa rzeczywiście istniejących wtedy magazynów, jadłodajni, kawiarni, winiarni, kwiaciarni. Tuż obok znajduje się Warszawa arystokracji, zamożnych pałaców, luksusowych mieszkań, eleganckich powozów, złota i blichtru wielkiego świata. Osobną uwagę poświęca pisarz lalki Warszawie żydowskiej. Istnieje w lalce Warszawa inteligencji, miasto niewdzięcznej pracy umysłowej. Warszawa Ochockiego i Szumana, Warszawa gazeciarzy, Warszawa studentów i z czasów młodości Wokulskiego w szkole głównej i tych, którzy obecnie wśród błaznowania i biedowania trudnią się wraz z subiektem klejnym konspiracją socjalistyczną. Jest wreszcie po Wiśle, gdzie mieszka Woźnica Wysocki i gdzie w przeraźliwej nędzy lęknie się występek.
1: Ta, tak zwana ludzkość posiada zaledwie jednego człowieka w pełni prawdziwego na 10 tysięcy wołów i baranów, czy też innych kadów o człowieczych formach. I tak było zawsze i jest nieodmiennie. I to już od czasu epoki kamiennej. Skrzydlate tygrysy, węże o psich głowach, skaczące ostrygi, pływające glisty i sokoły tkwiące w skorupach żółwiowych. Oto proszę Pana, jest ludzkość tak zwana. Jest na przykład taka scena w lalce, kiedy Ignacy Rzecki idzie na rozprawę sądową, która dotyczy tej tytułowej lalki. Idzie ulicami Warszawy i ma ogromne wyrzuty sumienia, że powinien być wtedy w swoim sklepie i pracować. I cała Warszawa mu to mówi. W każdym sklepie, który mija po kolei, wzrok sprzedawcy jest surowy. Wzrok sprzedawcy go napomina. Oczywiście nazwiska tych sprzedawców są podawane od razu, są znajomi Rzeckiego, którzy mu się kłaniają, ale jednocześnie w ich wzroku jest pełno nagany, jest krytyka. Warszawa, miasto, sklepy, ludzie żyją zdarzeniem, które jest ważne w życiu Rzeckiego, wyrażają swoją dezaprobatę albo też pochwałę.
0: Pamiętnik starego subiekta. Ze smutkiem od kilku lat uważam, że na świecie jest coraz mniej dobrych subiektów i rozumnych polityków, bo wszyscy stosują się do mody. Skromny subiekt, co kwartał ubiera się w spodnie nowego fasonu, w coraz dziwniejszy kapelusz i coraz inaczej wykładany kołnierzyk. Podobnież dzisiejsi politycy, co kwartał zmieniają wiarę. Już widać, zapomniano, że w sklepie nie można stroić się w modne kołnierzyki, tylko je sprzedawać, bo w przeciwnym razie gościom zabraknie towaru, a sklepowi gości. Zaś polityki nie należy opierać na szczęśliwych osobach, tylko na wielkich dynastiach. Zobaczycie, co jeszcze zrobi Napoleonek IV, który po cichu uczy się sztuki wojennej u Anglii ale oto mniejsza. W tej bowiem pisaninie chcę mówić nie o bonapartych, ale o sobie, żeby wiedziano, jakim sposobem tworzyli się dobrzy subiekci i choć nie uczeni, ale rozsądni politycy. Do takiego interesu nie trzeba akademii, lecz przykładu w domu i w sklepie. Ojciec mój był za młodu żołnierzem, a na starość woźnym w Komisji Spraw Wewnętrznych. Trzymał się prosto jak sztaba. Miał nieduże faworyty i wąs do góry. Szyję okręcał czarną chustką i nosił srebrny kolczyk w uchu.
2: Ta urzekająca powieść w powieści spełnia kilka doniosłych funkcji, a najbardziej z nich ewidentną jest rozciąganie czasu wstecz, zakorzenianie teraźniejszości w historii. Teraźniejszość lalki, jej akcja trwa od marstowych początków roku 1878 do schyłku października roku następnego Pamiętnik starego subiekta zanurza to półtora rocze w niemal półwiekowym wczoraj Są to dzieje rodzinnego domu rzeckiego na Starym Mieście, wspomnienia o dwóch pokoleniach Minclów, obrazy węgierskiej wiosny ludów i dramatu Augusta Kaca, wreszcie życie wokulskiego do 1877 roku W ten sposób historia ukazuje się nam jako ciągłość. Teraźniejszość zaś wypełnia się sensami, których by nie miała, gdyby nie oświetlały jej zdarzenia minione. Przeszłość z kolei zyskuje znaczenia, które dopiero po owocach poznać można.
1: Po latach, kiedy zostałem zaproszony do dyskusji w Warszawie, w Polskiej Akademii Nauk na temat, co pisarze współcześnie zawdzięczają lalce, zobaczyłem, czytając lalkę po raz kolejny i analizując sceny poszczególne w tej powieści, w lalce, że ja nieświadomie pisałem Prusem. Zorientowałem się nagle, że puenty, małe puenty, które są w moich scenach, bo nie zawsze scena się kończy jakąś puentą, jest zawsze albo zawieszeniem, albo albo zawiera sygnał do kolejnej sceny. Ja tak staram się konstruować te sceny. Czy ja sobie tego nie wymyśliłem? Skąd ja to wziąłem? Zadałem sobie pytanie i wtedy wiedziałem czytając lalkę. Wziąłem to z lalki. Każda scena u Prusa, czy prawie każda, nie badałem tego tak dokładnie, ale te, które przeglądałem, te sceny są tak właśnie misternie zbudowane, że albo się kończą odsyłaczem do kolejnej sceny, albo zawierają punkt kulminacyjny, albo zawierają mini-suspens.
0: Czy mówię z Panem Wokulskim? Tak, Pani, jestem do usług. Krzak, że to Pan, proszę Pana, Kupił nasz serwis i srebra, zapewne chce pan je sprzedać. W tym celu właśnie nabyłem. I myśli pan dużo zyskać? Owszem, by zyskać, kupiłem. Pan kupi. kupił. nie
1: Postaci świetnie skonstruowane. Postać Wokulskiego, tragiczna, interesująca, niezwykła. Przyrodnik z jednej strony, z drugiej strony romantyk. Postać rzeckiego, człowieka obowiązku. Bardzo mi się podobała. Człowiek obowiązku. Przestrzega tej cnoty obowiązkowości. Tak. I postać barwna doktora Szumana, zwariowanego naukowca. Poboczne postaci, radca Szprot, ajent Węgrowicz, świetne postaci literackie, panowie wiecznie pijący piwo i dyskutujący, jedzący groch z kapustą i dyskutujący o dawnych czasach, prawda, i krytykujący Wokulskiego. Bardzo interesujące postaci, pierwszoplanowe, drugoplanowe, postaci kobiece, świetnie przedstawione, Izabela Łęcka, zimna, przenikliwa, inteligentna, znająca swoją wartość, pani kapitalna postać, Kazimiera Wąsowska, uwodzicielka, Kusząca wokulskiego. Cóż znowu z tym siodłem?
0: zawołała nagle. Mój panie, popręg mi się odpiął. Proszę zobaczyć. Wokulski zeskoczył z konia. Siądzie pani? zapytał. Ani myślę. Niech pan tak obejrzy. Zaszedł z prawej strony. Popręg był mocno przypasany. Ależ nie tam. O tu. Tu coś psuje się około strzemienia. Zawahał się, lecz odsunął jej amazonkę i włożył rękę pod siodło. Nagle krew uderzyła mu do głowy. Wdówka w taki sposób ruszyła nogą, że jej kolano dotknęło twarzy Wokulskiego. — No i cóż, i cóż? — pytała niecierpliwie. — Nic — odparł. — Popręg jest mocny. — Pocałowałeś mnie, pan, w nogę — krzyknęła. — Nie. Wtedy trzasnęła konia szpicruzgą i poleciała cwałem, szepcząc — głupiec czy kamień? Wokulski powoli siadł na konia. Niewysłowiony żal ścisnął mu serce, gdy pomyślał — czy i panna Izabela jeździ konno? I kto też jej poprawia siodło? Kiedy dojechał do pani Wąsowskiej, wybuchnęła śmiechem. Ha! Jesteś pan nieoceniony. A potem zaczęła mówić niskim, metalowym głosem. W takiej chwili stu innych na pańskim miejscu powiedziałoby, że żyć ze mnie nie mogą, że zabrałam im spokój i tam dalej. A ten odpowiada krótko – nie. I co by pani z tego przyszło, gdybym odpowiedział jak inni? Miałabym jeden triumf, więcej. Za to jedno nie, czy pan o tym wie? Ma pan miejsce w niebie pośród nie Winiątek na tym jednym nie, pan odtrąca mnie.
2: bezpowrotnie drzewie furtu pra początek i tym jednym nie. Pan obraża mnie i pan dosyć niecnie ze mną się obchodzi. Takie nie, jak nie serce sknie jak pan śmie, a czas nie pan nie. Wśród małych satysfakcji uświadamiamy sobie po zakończeniu lektury, że z polemik, z szablonami, z łudzeniami, stereotypami rutynowymi, z myśleniami różnych postaci, bynajmniej nie wyłoniła się historia, która by zaspokajała nasze pragnienie jasności, tym bardziej pragnienie pokrzepień. Mamy wprawdzie pewność, że czytanie lalki uczyniło nas bogatszymi, dojrzalszymi, mądrzejszymi, ale jednocześnie uświadamiamy sobie, że tych nas bogatszych, dojrzalszych i mądrzejszych autor powieści pozbawił zwycięskiego zadufania i że zażądał od nas refleksyjnej pokory.
0: Czy pan to widzi tak jak ja, w tej chwili patrzę na ten las i w głębi serca czuję, że go pojąć zdołał. Niech no pan spojrzy, proszę tam. I niech pan zaraz przyzna sam Ta część jest przecież tak podobna do kościoła
1: Ja lalkę czytałem, jak każdy w moich czasach, jako lekturę w drugiej klasie liceum, A lektura szkolna, to czytałem wtedy ją wtedy po raz drugi, bo po raz pierwszy ją czytałem pod koniec szkoły podstawowej, miałem wtedy 14 lat, 13-14 lat, czytałem wtedy po raz pierwszy lalkę i już mi się wtedy bardzo podobała, ale, ale nie potrafiłem powiedzieć dlaczego, no to były zdarzenia, uczucia, emocje, dużo starszych ode mnie ludzi, Powiedzmy, Wokulski miał 46 lat, żadną z tych postaci się nie utożsamiałem, kiedy czytałem po raz pierwszy Lalkę, ale podobała mi się książka jako historia interesująca niezwykle. Natomiast w drugiej klasie liceum przeczytałem na lekcję języka polskiego, znaczy jako lekturę, prawda, Lalkę i w tym samym czasie mniej więcej czytałem Faraona. I obie książki mi się bardzo podobały, ale Lalka zdecydowanie bardziej. I wtedy też pod wpływem jakiejś takiej dziwnej atmosfery w mojej szkole, bo proszę sobie wyobrazić, nie wiem czy to jest możliwe dzisiaj, ale w tamtym czasie, w roku 83, kiedy czytałem Lalkę, bardzo wielu moich kolegów zachwycało się tą powieścią podobnie jak ja. My sobie robili, robiliśmy quizy z lalki
0: Wieniec jest prześliczny już dziś w imieniu Rosjego Dziękuję panu za ten
1: podarunek nieporównany Jest to delikatne rozmieszczenie szmaragdów pomiędzy złotymi niestkami Musi pan koniecznie przyjść do nas jutro na obiad Ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rosjego A także nad naszą podróżą do Paryża
0: Paryż? Paryż? Oto jest pytanie Ty odpowiesz na nie W piekle Jesteś lub nie niebie, jeśli jest w ogóle Zdolna do miłości, to czy pokocha Ciebie Przecież tak wstrętny nie jestem, lecz pomyśl, że być nim możesz. Jak lew najpiękniejszy jest wstrętny dla krowy, jak wstrętny dla gęsi jest orzeł. To orła cię porównuje do lwa godnego szacunku, bo mają te skazę, że budzą od razu w samicach innego gatunku.
1: Na przykład pytanie, jak się wabił pies Rzeckiego? No, odpowiedź IR. Jakie był rasy Pudel? albo jakiego koloru cylinder nosił Stanisław Wokulski podczas spaceru w Parku Łazienkowskim. Biały cylinder, biel cylindra rozjuszyła pana Tomasza Łęckiego, uznał go za Dorobkiewicza, który tym białym kolorem bije po oczach, chce pokazać swoje bogactwo. I jeżeli któryś z kolegów nie, nie znał odpowiedzi na pytanie, wtedy stawiał innym pepsi w barze Barbara przy ulicy Świdnickiej. Tak było. Lalka się wiąże z moimi szkolnymi wspomnieniami. <muzyka>
2: są pogłosy lalki w twórczości pisarzy polskich. Osobny nurt recepcji lalki tworzą jej adaptacje radiowe, teatralne, filmowe i telewizyjne. Role Wokulskiego kreowali m.in. Lech Madaliński, Józef Para, Jerzy Kamas, Bartosz Porczyk, Rafał Ostrowski, Marcin Czarnik. Izabelą była Nina Andrycz, Ewa Wawrzoń, Małgorzata Braunek, Kinga Price, Renia Gosławska, Rzeckim Henryk Borowski, Bronisław Pawlik. W roku 1968 wszedł na ekrany kin, film, na podstawie lalki wyreżyserowany przez Wojciecha Hasa. Mariusz Dmochowski grał w nim rolę Wokulskiego, Beata Tyszkiewicz, Izabeli Łęckiej, Tadeusz Fijewski-Rzeckiego. W 1978 roku w reżyserii Ryszarda Bera powstał serial telewizyjny Lalka. W czasopismach literackich i filmowych oraz w prasie codziennej obie te adaptacje wzbudziły szeroki rezonans. jakiego uczucia doznałam na widok Pana? Żalu. Mieliśmy razem jechać, ale los był dobry tylko dla Pana. Musimy mi Pan odstąpić połowę doznanych wrażeń.
1: A
0: gdyby nie były wesole? Dlaczego? Chociażby dlatego, że Pani nie było tam, gdzie mieliśmy być razem.
2: Myślałam, że nigdy się nie zdecydujesz więc zrobiłam ci miłą niespodziankę. Będzie idealnym mężem, bogaty, nietuzinkowy, a nade wszystko człowiek gołębiego serca. Jeżeli on tak zna ciebie jak ty jego, to oboje bardzo mało się znacie. Tym przyjemniej upłynie nam miodowy miesiąc. Życzę. Telegram do pana Wokulskiego. Czy jakieś nieszczęście?
1: Wzywają mnie do Warszawy. Straty. Ogromny zysk.
0: Czy nie lepiej jechać z nami, naprzeciw tego pociągu? Będziemy jeszcze kilka godzin razem.
1: Wolę jechać choćby lokomotywą, byle nie tracić czasu. są postaci świetnie skonstruowane. Jest to powieść wybitna. Wybitna powieść światowa, myślę, że się nie zestarzała, a wiem, że się nie zestarzała. Parę lat temu byłem zaproszony na spotkanie z młodzieżą do siódmego Liceum we Wrocławiu i tam powiedziałem, no uwielbiam powieść, której pewnie, która jest w kanonie waszych lektur, ale pewnie nie wszyscy tę powieść czytają, nie wszystkim się podoba. Wtedy usłyszałem protest. Czytamy, podoba się nam, oby tak było.
0: Była to audycja z cyklu Opowieści literackie, stulecie serii Biblioteka Narodowa wydawnictwa Os Solineum. O swojej lekturze powieści Lalka opowiadał Marek Krajewski. Wykorzystano fragmenty tekstu Bolesława Prusa w interpretacji Grzegorza Hojnowskiego oraz wyjątki z filmu w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Utwór muzyczny Andrzeja Kurylewicza w wykonaniu Artura Lesickiego i Marka Napiórkowskiego pochodzi z płyty Celluloid. Piosenki ze spektaklu Teatru Muzycznego w Gdyni w reżyserii Wojciecha Kościelniaka z muzyką Piotra Dziubka. Fragmenty wstępu do ostolińskiego wydania Lalki autorstwa Józefa Bachurza czytał Filip Barczyński. Scenariusz i realizacja Grzegorz Hojnowski. Lalka Bolesława Prusa w serii Biblioteka Narodowa ukazała się premierowo w 1991 roku.